0: continuar o nosso estudo do Guia do Caminho do Bodhisattva, através dessa tradução que está no livro Sem Tempo a Perder, vocês podem encontrar esse livro em português Sem Tempo a Perder, da Pema Chodron, da editora grifos onde ela usa a tradução autorizada do Guia do Caminho do Bodhisattva, que é uma tradução feita por um grupo de estudiosos a partir das versões existentes em tibetano e sânscrito. E tem os comentários dela também, da Pema Chodron. Então a gente está, para quem está chegando hoje, a gente está estudando os capítulos que falam mais especificamente da paramita, da disciplina, dessa qualidade transcendental que significa domesticar a mente. Então, nos outros dias nós já pudemos falar um pouco sobre a preparação para essa domesticação da mente, que significa cuidar da sua saúde física e mental fora do zendô. E também falamos um pouco daqui, de poder sentar e se aquietar e praticar zazen. Zazen como uma disciplina de corpo, mente e coração se aquietar no corpo, na respiração e na atenção ao momento presente. E a gente, então, vai continuar a partir da seguinte estrofe. Shantideva diz, quando no meio de multidões selvagens, sem controle, nós nos movemos com cuidado para proteger quaisquer membros machucados, e assim, da mesma maneira, quando vivemos em companhias inadequadas, as nossas mentes machucadas não devemos descuidar. Porque se eu me lembro de proteger cuidadosamente minhas feridas, porque temo a dor dos cortes, das queimaduras, porque eu não deveria guardar a minha mente machucada pelo medo de ficar esmagado debaixo dos rochedos do inferno. tema Chodron comenta essas duas estrofes dizendo o seguinte, se temos um membro quebrado, nós o protegemos rapidamente. Prestamos atenção, por exemplo, quando passamos através de uma multidão impulsiva descontrolada podemos usar essa mesma resposta natural para guardar a nossa mente impulsiva e distraída. Nas situações que poderiam facilmente disparar essa mente hiperreativa que é a nossa, é aconselhável que estejamos especialmente alertas e atentos ao que está acontecendo. Em certos lugares ou com certas pessoas, você pode ser rapidamente arrastado para situações de agressão ou compulsões. Não é que essas pessoas ou lugares sejam inerentemente maus. A nossa mente é que é ainda muito vulnerável e incapaz de não entrar em problemas. Quando estamos numa recuperação para a dependência de droga, por exemplo, a gente não deve se arriscar a sair com os nossos antigos companheiros de bebida ou do uso de droga. A consequência de ser tomado pelos vícios, compulsões ou pelos ciúmes, pelo ódio, pela ignorância, são dolorosas e bem predizíveis. Isso é como ser esmagado debaixo dos rochedos do inferno. Ishanteva continua. Se é assim como eu devo agir e viver, então mesmo no meio de pessoas malévolas, ou mesmo diante de mulheres maravilhosas e sedutoras. Tudo vai ficar bem. A minha observação dirigente dos votos não declinará. Lembre-se de que Chantideva estava se dirigindo a uma assembleia de monges celibatários, para quem as mulheres eram geralmente consideradas como tentação e problema. Aqui ele se dirige às suas mentes preconceituosas e medrosas. Ele Está dizendo de fato, vocês podem achar que o problema está nas mulheres sedutoras, mas o problema está na sua mente. Se vocês monjas domesticarem suas mentes, poderão estar em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Não existe, nesse sentido, ninguém que seja malévolo. Se você não tiver uma mente domesticada e constante, como é que você pode achar que pode se propor a ser um bodhisattva? você sempre vai ser carregado pela atração e pela aversão. Então, Shantideva e Kama Chodron estão nos alertando sobre a questão da atenção plena e da intenção. Uma coisa que o mestre Albert Lowe, lá do Canadá, também fala, é que a gente às vezes acha que praticar o Zen é simplesmente ir no Zen do e sentar e relaxar, e ter um momento de paz e tranquilidade, em silêncio, quieto, onde a gente pode ficar um pouco longe da confusão do mundo. Ele fala que não é bem isso, e nesse sentido ele é secundado por vários mestres tibetanos modernos, que estão muito preocupados com essa tendência, não só no Zen, como também no budismo tibetano, das pessoas acharem que meditação é relaxamento, é uma forma simples de você escapar o estresse. Quando, na verdade, é uma atividade de domesticação da mente, é uma atividade que requer esforço, compromisso, e é uma atividade que frequentemente não traz relaxamento, mas deveria trazer desconforto. Porque, na verdade, a prática é um rompimento com o seu jeitinho de ser. Isso é meio difícil da gente, às vezes, se dar conta. A prática não é uma coisa que vai trazer necessariamente relaxamento. A prática, frequentemente, vai trazer mais angústia e incômodo na medida em que você tem a intenção real de entrar no caminho do Bodhisattva. Bodhisattva é um termo que significa alguém que é um ser de sabedoria, um ser que tem o um coração inteligente e desperto, um ser que está no caminho de se transformar efetivamente num Buda, de poder manifestar clara, precisamente, a natureza búdica, que é o nosso dom de nascença. Todos nós temos esse dom. Mas só alguns manifestam isso de maneira clara e consciente, que são os bodhisattvas. Um bodhisattva não precisa ser budista, um bodhisattva nem precisa saber que ele é bodhisattva. Frequentemente, ser budista ou achar que é um bodhisattva é a forma mais fácil de não ser um bodhisattva. Um bodhisattva é alguém que está praticando esse caminho de sabedoria. Se fosse fácil, um não haveria um guia para o caminho do Bodhisattva, como o que Shantideva fez. Ele sabe que é difícil, e nós sabemos também. Nem todo mundo que pratica meditação, Zazen, sabe claramente o que é ser um Bodhisattva, ou sequer tem essa intenção. E tudo bem, você pode apenas visitar um centro Zen, como esse aqui, meditar e obter algum benefício pessoal dessa meditação. Esse momento de quietude, tranquilidade que Albert Lowe fala. Mas se você efetivamente quiser entrar no caminho do Bodhisattva, isso vai requerer de você um pouco mais do que se sentar quieto. Esse se sentar quieto é um, é um começo do caminho. Mas é importante você ter a intenção, toda vez que você senta, de lembrar por que, que você está sentando, de que, que você quer se libertar. Lembrar que você não quer efetivamente apenas aperfeiçoar o seu jeito de ser, mas que você quer deixar uma coisa diferente aparecer. Você quer se libertar de alguma coisa. Essas palavrinhas que a gente sempre usa no budismo e que às vezes a gente não se dá conta. O que quer dizer libertação? O que quer dizer despertar? Então, quando você se propõe a praticar o caminho do bodhisattva, você deve estar pronto para se incomodar um pouco. O Shantideva fala que você deve manter uma atenção parecida com aquela de uma pessoa que está com um membro machucado andando na multidão. Ou seja, você tem que lembrar que a sua mente tem um controle frágil, que você não está ainda hábil nesse, nessa domesticação da mente, E você é arrastado facilmente pelos seus hábitos mentais negativos, pelas suas compulsões, que é muito fácil você se distrair. A palavra que ele usa é distração. E distração é a nossa prática mais constante. É a gente fugir de estar tá no presente, fugir de estar tá no aqui e agora. Então, às vezes, é muito difícil a gente frequentar, inclusive, um centro zen, porque um centro zen é um lugar estranho. Se você vai no pai que é um centro zen, um mosteiro, ou se você vai em qualquer templo onde exista uma prática constante, que seja só um local de prática, um local desse tipo de prática, você vai achar esquisito, porque é um lugar muito silencioso para começar. As pessoas estão muito voltadas para a sua prática. Se você for visitar a Plano... Village na França, que é o onde mora Titianhan, não só eles ficam em silêncio, como que de 10 em 10 minutos tem um sino que toca para lembrá-los do que, que eles estão fazendo ali. Então eles param durante um minuto, quer estejam na horta, quer estejam num trabalho de cópia, eles param e lembram-se do que estão que fazendo. Talvez para algumas pessoas aqui isso pareça uma coisa muito estranha e até um pouco constrangedora, mas é assim que funciona. E por que funciona assim? Porque quando a gente vai para um lugar de prática, a gente não quer machucar o que já está machucado. Então a gente tenta não chamar a atenção dos nossos companheiros de prática. A gente não puxa os companheiros de prática para uma conversa fútil. A gente não tenta chamar a atenção dos nossos companheiros de prática para coisas que não interessam à prática. Então, basicamente, a gente fica em silêncio. Não é um silêncio sorumbático, melancólico, é um silêncio de quem está praticando, lembre-se. Esse local é um local estranho, onde a gente se propõe a fazer alguma coisa estranha, que é parar de se distrair. A gente não vem para cá para repetir o nosso comportamento fora daqui, que a gente fica nesse comportamento 23, 22 horas por dia. Então a gente dá uma chance para que a natureza de Buda possa se manifestar de uma outra forma. E é isso que Shantideva está falando. Quando a gente resolve praticar, a gente protege essa mente machucada e evita... Essas companhias, na verdade. As companhias das compulsões da nossa distração ritual. Então, isso é uma coisa importante. Para gente lembrar e colocar no coração. A gente tem que lembrar sempre da nossa intenção quando a gente entra no caminho do Bodhisattva. E a gente tem que lembrar também, quando a gente acaba de praticar, de dedicar a nossa prática para o bem-estar de todos os seres. Essa é uma maneira da gente lembrar de... Por que, que a gente está praticando? A gente não está praticando só para nós. A gente está praticando para que a gente possa ser mais um ponto de manifestação dessa natureza de Buda e a gente possa ser um foco de bem-estar para todos os seres. E deve então, é, continua. Que a minha própria. meus próprios bens e honra possam crescer menos e da mesma maneira minha saúde e meu sustento de vida e qualquer outro tipo de bem tudo isso pode ir embora mas eu nunca vou desconsiderar o treinamento da minha mente todos vocês que gostariam de proteger suas mentes mantenham a consciência plena do presente e a sua vigilância mental Guardem-as, mesmo ao custo da vida ou dos seus membros. Assim eu junto minhas mãos, implorando que vocês pratiquem. Shantideva discute como se faz esse treinamento da mente. A instrução primária aqui é nutrir a consciência plena do presente e a vigilância, traduzidos em inglês como Awareness e Mental Vigilance. Em português a gente pode falar de consciência plena do presente, atenção plena no presente e vigilância mental. Em tibetano os termos são trempa e xexim. Trempa, consciência plena do presente, é a capacidade natural da mente de permanecer presente se nós a deixarmos assim. E xexim é a vigilância mental, a capacidade da mente de prestar atenção ao que está aparecendo e desaparecendo. Essas qualidades podem estar adormecidas nesse momento, mas podem ser revividas através da prática da meditação. Shantideva está implorando a você que cultive a atenção plena no presente, a vigilância e mantenha essas duas qualidades. Por favor, me escutem dizer. E... Isso nos traz então para o próprio Zazen a questão de se aquietar, de poder ficar quieto, prestar atenção na respiração e prestar atenção no seu corpo. Novamente, é importante a gente frisar que Zazen não é uma brincadeira de estátua, mas é importante a gente procurar realmente ficar quieto, para que a gente possa observar até esses momentos onde dá vontade da gente se mexer. E quando a gente consegue aquietar o corpo, a gente consegue descobrir onde é que está a nossa base, onde é que está o nosso centro, onde é que está a nossa respiração. E a gente vai identificando as nossas contraturas, as nossas áreas de rigidez, as nossas áreas de dificuldade. E para quem estava aqui da última vez, gente Deva também observava que a gente fica assim e aos poucos a gente pode deixar alguma coisa da natureza de um espaço aberto e ilimitado se manifestar. Algo que não é da natureza do pensamento discursivo, ou da observação, ou do gosto, não gosto, quero, não quero, certo e errado. Algo que tem a ver com essa natureza transcendental que pode se manifestar se a gente consegue aquietar o corpo e deixar as coisas aparecerem e desaparecerem sem tomar partido. Albert Lowe fala de uma maneira muito interessante, da consciência coagulada ou congelada. Normalmente o que nós temos é essa consciência coagulada. O que a gente normalmente usa, quando a gente está pensando, sentindo, é um conceito sobre alguma coisa. Raramente a gente está vivendo uma experiência plenamente. Todos nós temos a experiência de viver uma experiência isso acontece quando a gente não está pensando sobre alguma coisa, a gente simplesmente está fazendo. Se você é um médico cirurgião e opera, você, quando está no momento em que está dando um corte A, B ou C, você não está pensando se está certo ou errado ou se é daquela maneira ou não. Você simplesmente faz o que deve ser feito na hora justa. E todos nós, alguma vez na vida, tivemos essa sensação de não estarmos comentando a vida, de estarmos vivendo plenamente a vida. Uh, nesse sentido a gente sabe que mesmo durante a prática do Zazen é difícil esse momento acontecer frequentemente a gente é arrastado pela mente discursiva por pensamentos, sentimentos, observações mas tudo bem quando isso acontece a gente tenta voltar simplesmente para a expiração e para a quietude e tenta não criar essa sensação de sujeito e objeto e assim Shantideva vai nos dizendo que a gente vai Cultivando a possibilidade de estar com a atenção plena e vigilância mental. E ele continua dizendo: aqueles que estão incapacitados por doença podem ficar com dificuldades de agir. A mente, quando está doente pela ignorância, também é impotente e não pode fazer o seu trabalho. A ignorância, de Espema Chodron, referida aqui por Shantideva, é dupla. A ignorância mais dupla, a ignorância mais profunda, é a nossa má percepção da realidade, nossa percepção dualista da realidade. Essa é a ilusão de sujeito e objeto, entre eu e o outro. O tradutor Herbert Günther, um dos tradutores desse livro, de Deva chama isso de visão primitiva sobre a realidade. Essa ignorância está tão embutida em nós que nós nem sequer a percebemos. Ainda assim, essa percepção errônea de separatividade desperta uma reação em cadeia infeliz Criando uma tensão entre você e eu, que leva aos conceitos de contra e a favor, gosto, desgosto, quero, não quero. E todo o resto dessas palavrinhas que trazem a marca da nossa miséria humana. Isso gera um segundo tipo de ignorância, a ignorância dos clashes. Clash é um termo sânscrito para contaminação. Uma vez nascidas, as nossas emoções rapidamente se intensificam e aumentam o sofrimento. Assim, a ignorância da percepção dualista leva, predisivelmente, ao tumulto mental. Assim como a doença incapacita o corpo, a ignorância cobre e obscurece o frescor da nossa mente de Buda. A incapacidade de ver sem preconceitos torna a nossa atenção plena natural e vigilância mental natural obscurecida e sem uma mente clara e estável, a gente passa a viver uma vida baseada no medo e na raiva, controlados por nossas emoções e sempre estamos um passo atrás delas, nunca sabemos o que está acontecendo. Mas assim como uma terapia física pode restaurar o corpo, a sua saúde básica, a meditação pode ser o tratamento que restaure a possibilidade da natureza de Buda resplandecer novamente. E continua Shantideva. Aqueles que não têm vigilância mental, apesar de poderem ouvir os ensinamentos, poderem pensar sobre eles ou meditar, têm mentes como água que vaza de um jarro quebrado. Portanto, aquilo que ouvem jamais ficará assentado em suas memórias. Quando somos distraídos, não podemos lembrar qualquer coisa que tenhamos estudado, lido ou praticado. A nossa mente é como uma jarra quebrada, ou como um vaso com um furo no fundo. E se continuarmos a cultivar a distração ao invés da mente alerta, a gente vai se tornar cada vez mais eficiente nas nossas caminhadas sem sentido da mente. Muitos têm devoção, perseverança e também são muito eruditos e dotados de fé. Mas, como não têm vigilância mental, não escaparão à queda. Os clashes, as contaminações e a distração vão juntos. Mesmo pessoas que têm as qualidades excelentes de perseverança, erudição, fé, continuam a ser arrastadas pelas suas emoções negativas. A não ser que a nossa mente esteja presente no aqui e agora, vamos sempre nos encontrar presos na armadilha e com as consequências que já conhecemos na verdade o Chantideva está dizendo aqui que não adianta você estudar ou praticar se você mantiver a sua mente distraída você vai ser como uma garrafa de água quebrada onde a água simplesmente escorre a gente tem que ter muita atenção com isso A gente tem que tomar cuidado com as palavras budistas. Porque o fato da gente falar sobre consciência plena, atenção plena, não julgamento, não dualidade, equanimidade, não quer dizer que a gente esteja praticando isso. A gente está falando dos conceitos. Então é importante a gente poder entender que a nossa prática ela se baseia nos azenhos. Ela se baseia em a gente criar a intenção de praticar pelo menos uma vez por dia. O ideal seria duas vezes por dia, de manhã e à noite, mas você pode praticar pelo menos uma vez por dia. Crie essa intenção no seu coração. Pratique pelo menos cinco minutos de manhã, cinco minutos à noite. É mais importante você praticar todos os dias do que deixar para praticar três horas uma vez por semana. A questão é criar um hábito de atenção que você possa ir carregando para a sua vida é criar um hábito de quietude que possa possibilitar a atenção plena. Sem quietude e silêncio não existe atenção plena. Se você atingir um nível suficiente de prática, pode ser que você, mais adiante, 10, 20 anos depois, você possa falar a partir do seu centro. E falar a partir da atenção plena e a sua fala ser uma fala plena e presente. Mas isso requer muita prática então, para quem está começando isso significa nos primeiros 10, 20 anos de prática a gente recomenda muito silêncio para você poder realmente praticar essa atenção e ser capaz de observar os gatilhos que levam os clashes essas emoções negativas a tomarem conta de você para você não ficar sempre um passo atrás é importante você entender que estudar ler o Guia do Caminho do Bodhisattva, falar sobre o Dharma, pode ser interessante, mas o mais importante é a prática do Zazen. O mais importante é cultivar essa intenção todos os dias, é quando você acorda lembrar de por que, que você está no mundo, para que, que você está no mundo, e lembrar daquele momento de prática. Isso às vezes é uma coisa cansativa e pode ser desanimadora na medida em que você pratica e de repente você se vê sendo arrastado. Mas pode ter certeza que se você não praticar, você vai ser muito mais arrastado do que se você praticar. Uma outra coisa importante é, na nossa tradição, você aprender a falar do seu coração. Isso é uma coisa também muito difícil. A gente vive falando de terceiros e da experiência dos outros, ou do conhecimento dos outros, ou do que a gente vê os outros fazendo. Então, quando a gente pratica, a gente faz um exercício de falar de nós, do que nós sentimos, do que nós estamos fazendo, se é que é necessário que isso seja dito. Por exemplo, se você vem aqui hoje, nessa palestra do Dharma, você pode vir na segunda-feira para o seminário. O seminário é nas segundas-feiras começa às seis e meia e vai até às oito. E nesse seminário a gente faz meia hora de zazen e depois uma hora de espaço aberto para que a gente possa falar sobre o que foi dito aqui. Mas falar como? A ideia do seminário não é a gente exibir um conhecimento. A ideia do seminário não é a gente fazer uma demonstração de quanto que a gente sabe do dar. A ideia é de que cada participante do seminário possa falar sobre alguma experiência relacionada a esse trecho de Chantideba que a gente deu, o comentário da Pema Chodron e o meu comentário. Como é que isso impactou na sua vida desde quarta até segunda? Como é que isso impactou na sua prática? Pode ser que não tenha impactado nada, ou que não tenha acontecido nada que tenha a ver com essa quietude, observação dos clashes, e prática. Então, se você não tiver nada, você vem aqui segunda-feira, senta, fica em silêncio e está tudo certo. Ninguém é obrigado a falar. A gente só fala do coração quando a gente tem alguma pergunta a fazer para o professor, tem alguma coisa que a gente quer falar relativo a isso. Então, por exemplo, se a gente vai poder falar, a gente vai falar sobre raiva, inveja, ciúme, alguma emoção difícil, um clash. E como é que a gente pode lidar ou não lidar com isso? Ou então tirar alguma dúvida sobre esse trecho. É para isso que serve o um seminário. Então, cada coisa no Zen... O Zen é uma coisa curiosa. O Zen tem muitas regras. E a gente não está muito habituado com isso, porque a gente acha que Zen é não ter regra. O Zen não tem dogmas, coisas que você tem que acreditar porque foram ditas por alguém. Mas tem regras que possibilitam a prática coletiva e uma certa fuga do jeitinho. Por isso que a gente faz reverência juntos, tem sininhos, a gente se inclina junto, a gente senta junto, levanta junto. Isso não é simplesmente um ritual para fazer de conta alguma coisa. É um ritual onde a gente abre mão do nosso jeito de fazer. A gente faz um jeito coletivo. Nessas pequenas coisas, a gente vai domesticando a mente também. Dentro do Budismo existem várias tradições tem tradições que são tradições devocionais, por exemplo, como a tradição da terra pura e a tradição do budismo de Nichiren e Daishonin. São tradições em que os praticantes se submetem à ideia de que eles vão ser salvos por alguma força externa. Isso em japonês chama-se Tariki. No budismo da terra pura, é a força do Buda Amitabha, o Buda da luz infinita, que vai te ajudar a sair desse mundo de sofrimento para renascer na terra pura, onde você vai efetivamente poder praticar de verdade. Esses budismos surgiram mais ou menos na mesma época que o Zen, no século 13 no Japão, entre o século 13 e XIV, e eles... É, apareceram exatamente porque as pessoas, às vezes, achavam difícil praticar o jôri o caminho da autossalvação. Porque esse caminho, que é o tipo o caminho do Zen ou do Tendai, era um caminho que implicava na disciplina, nessas regras, num certo conceito de atenção plena, numa exigência, numa relação pessoal com o professor... No Zen, você não tem autodidatas, você tem sempre uma relação com o professor. Isso foi inaugurado pelo Buda Shakyamuni, que teve três professores durante seis anos, antes de ter a sua experiência de iluminação e começar a ensinar. Então, no Zen também é assim. A gente sempre tem um professor, a gente pode, como aqui, marcar um dopussan, que é uma entrevista. Se você quiser ter uma instrução pessoal, tem um papel na cozinha, você pode colocar o seu nome marcar uma hora. Mas, enfim, o Zen implica nesse tipo de regra, implica nesse tipo de esforço pessoal. Em outras tradições, supõe-se que você vai se dedicar de corpo e alma àquela entidade que vai te salvar. Mas é uma prática que tem as suas próprias exigências. Seja uma recitação 300, 500 vezes por dia, de um mantra, seja um tipo de postura, enfim. Toda a prática budista tem uma exigência grande. E a gente tem que descobrir qual é a que a gente consegue praticar. Não existe prática, eu vou repetir uma coisa importante, não existe a prática certa ou a melhor prática, existe a prática que cada um de nós consegue fazer. Pode ser que a sua prática seja apenas vir aqui, sentar um pouquinho, ouvir alguma coisa, aproveitar alguma coisa e continuar a sua vida do seu jeito. E, muito bem, isso está tudo certo. Ou pode ser que você queira realmente entrar no caminho do Bodhisattva, que eu repito, não é o único caminho nem o melhor do mundo. É um caminho e é o caminho que a gente ensina aqui. Então você pode ter vários graus de compromisso com a prática. Né? Quando você vem aqui e fica só uma hora por dia, você treina isso uma hora aqui. Você treina ficar em silêncio, treina prestar atenção, treina ficar quieto, treina ficar com dor na perna, com desconforto mental, treina várias coisas. E pode ser que você queira treinar um pouco mais isso, mais do que uma hora por semana, você pode querer treinar mais 10 minutos por dia na sua casa. Ou pode ser que você queira realmente entrar nesse caminho de Bodhisattva com todo o coração. Seja como for, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Porque a ideia é que a gente não faz conversão. A gente está aqui para que você possa ter uma experiência. Agora, se você resolver ter a experiência do Bodhisattva, como disse a minha professora uma vez para mim, segura o peão. É uma coisa para você sentar e experimentar. Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo milhões e milhões de anos. a nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê lo, ouvi -lo e guardá-lo, oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata normalmente no pai, que é o mosteiro do sede da nossa ordem nessa hora a gente quando termina o a fala do dharma a gente recita o Sutra, o sutra da bondade que é uma tradição teravada, mas que foi adotada no pai como a gente não ainda não está com nosso nossa folhinha de recitação a gente hoje vai recitar o, o voto do bodhisattva quem sabe recita quem não sabe simplesmente escuta e a gente vai recitar esse voto agora Deixem-me respeitosamente avisá-los, o tempo passa, a oportunidade é perdida. Prestem atenção, vamos despertar, despertar, despertar. Não desperdicem a sua vida.